0: He estado dando vueltas a la introducción de este episodio y no acabo de tener claro cómo empezar. La primera idea que me ha venido a la cabeza ha sido empezar el episodio hablando de las consignas verbales que se han venido utilizando a lo largo de muchos años en el ámbito de la pedagogía vocal en el canto con el fin de adquirir esa técnica tan deseada por todos y sobre todo para que el alumno pues encontrará esas sensaciones y sobre todo el timbre adecuado o pertinente. Al, al género o al estilo. A buen seguro hay muchas perlas y quizá tengamos la oportunidad de comentar alguna con nuestra invitada de hoy, pero me he dicho no, 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 esto no es un buen inicio, te vas a ir por los cerros de Úbeda. Así que he estado pensando otro hilo posible para iniciar este episodio. Y ese hilo podría ser hablar, introducir los distintos sistemas, metodologías, métodos, prácticas que profesionales de la voz, docentes, cantantes, etcétera, han ido desarrollando a, a lo largo de décadas y que hoy son métodos muy conocidos por todos los que nos dedicamos a trabajar la voz, la nuestra y la de los demás. Pero como que tampoco me convencía. ¿Para qué os voy a engañar? Y en realidad es que donde quiero era parar, y quizá hubiera sido más fácil empezar por ahí, de forma directa, es que la voz, ese instrumento invisible a los ojos, se puede explicar y puede hacerse, puede explicarse desde la anatomía, la fisiología y la acústica. Y aunque las imágenes y las consignas verbales que te pueden llevar a ellas, ¿no? a esas imágenes, a esas sensaciones que buscas, funcionan a veces y hay que recurrir a ellas eh, con según qué alumnos, lo cierto es que cuando nos explican desde la anatomía y la fisiología cómo hacemos lo que hacemos con la voz, se da ¡tachán! el aprendizaje del instrumento. Y además se da el camino, por lo menos en mi opinión, más corto. Es decir, aprendizaje a través de la adquisición de conocimiento y no por mimetismo o sensaciones, sino por certezas. ¿no? Y eso sucede no con un sistema o una metodología o un método, sino con el modelo Steel Voice Training System que desarrolló Joe Westil y de, del cual vamos a hablar hoy. Vamos a, a dedicar el episodio con la invitada que os presento a continuación. Bueno, digo os presento, pero yo creo que para destacar Nada, cuatro cosas de su currículum, necesitaríamos ya un episodio um, entero. Así que yo creo que voy a hacerlo al revés. Alicia Romero, bienvenida.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal <risa> <risa> Súper feliz de estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
0: Oye, que es que me he estado mirando el currículum y me ha asustado. Porque normalmente siempre os pido resaltar del currículum aquello que, que queráis que yo no, no deje de, de, de decir. ¿no? Lo, que, lo que queráis destacar, pero es que... <risa> Pero, ¿tú cuántos años tienes, Alicia, ahora?
1: Pues tengo hasta el, que llegue el 22 de diciembre de este año, tengo 41.
0: No has perdido el tiempo, ¿eh?
1: Mm, absolutamente no. Eh, soy una persona excesivamente activa que no ha parado desde que, yo creo que desde que nací ya, ya salí corriendo.
0: Vale. Bueno, es que Alicia, claro, ¿por qué invito a Alicia, no? Invito a um, Alicia para hablar. De, de Steel Voice Training System y porque ella es una gran conocedora del, del método. ¿no? Pero es que a, a mí, antes de empezar a entrar en, en el ajo de Estil, sí que me gustaría que, que, que destacaras de, de tu trayectoria. ¿no? Yo, el, el, el otro día, que teníamos una conversación por otro tema que luego saldrá, relacionado con Estil, me decía que ella es una, una apasionada de la pedagogía. ¿no? No, no sé, yo te dejo a ti que destaques lo que quieras de tu currículum y lo que, lo que quieras que los oyentes, las personas nos están escuchando, eh, lo que quieras que sepan de ti.
1: Pues mira, yo te diría que soy docente de corazón y de vocación, que yo de chiquitita siempre lo cuento, que decía que de mayor quería ser o profesora o psicóloga perruna, que en los 80 no existía. Ahora la etología está muy de moda, pero en ese momento no. Yo ya sabía que, que quería innovar. Al final me dediqué a la pedagogía. Eh, soy docente de vocación y corazón y soy cantante de casualidad. Yo en eso... Tengo una cosita en común, así muy en chiquitito con Joe Estil. Yo soy una cantante natural. Yo abrí la boca una vez, yo pensaba que era a los seis. Mi madre ahora dice que a los tres y medio cuatro ya estaba ahí y salió lo que sale ahora. Eh, entonces pues, no sé cómo eh, se me dio este este regalo y siempre digo que tengo un don que comparto con el mundo, que es mi voz y que cuando canto se lo doy a los demás y que luego soy docente y me dedico a obsesionarme por hacer fácil lo, lo difícil y ese sería como el, el resumen de, de mi currículum que no tendría que haberte mandado entero pero no, es o sea, que no sé resumir
0: buena, buena definición es hacer fácil lo, lo difícil pero bueno de, aparte de las habilidades y del talento con el que, con el que naciste luego hay toda una, unos años de, de cultivar ese talento porque has estudiado piano has hecho la diplomatura en, en educación uh, musical o sea tienes ahí una formación bueno de hecho o sea, no tiene un máster, no, tiene dos que son recientes además ¿no? y uno está casi terminándolo ¿no? por lo que veo que está pendiente de defensa ¿lo, lo puedes sí. explicar un poco más para que las personas que vayan a escuchar de, de, tu, de hoy de ti eh, eh, toda esta explicación que vamos a hacer sobre Steel Voice Training System para, para que sepan quién hay detrás de quién, quién nos lo está contando todo esto
1: Pues eh, yo pasé por el conservatorio estuve muchos años y cuando me faltaba un año para terminar la carrera llamé a la señora que me había vendido el piano y le dije o vienes a buscarlo o lo tiro por la ventana <risa> A las tres horas estaban allí. Yo no tengo titulación oficial en el conservatorio porque lo dejé toda un año, con mucho orgullo. Eh, bueno, cosas que pasan, pero me dieron, me dio otras, eh, otras alegrías, ¿no? Una serie de conocimientos que, que he aprovechado después. Mm. Hice una diplomatura en educación musical, también lo cuento siempre, una carrera de tres años que hice en once porque la vida es así y porque siempre he hecho muchas cosas. Claro. Eh, me invitaron a participar en un máster de terapia vocal como docente y dije, yo lo quiero hacer. Mm. Y cuando hace un añito vi que había un máster en pedagogía musical eh, específica, dije, allá que voy, con la intención, mm. también confieso, de que fuera a la puerta a hacer un doctorado. Se ¿Sí mm. me han ido las ganas. Pero ¿Por eh, qué? porque sí, se me han ido mucho las ganas porque eh, como soy un poco rebeldota, eh, elegí un TFM que sabía que iba a ser un poco peliagudo y que iba pues, a generar algún tipo de tensión. Entonces ha sido, todavía no lo he defendido, eh, todavía estamos
0: ahí. ¿Qué pues, tema? ¿Qué sí. tema? ¿Cuál es el tema este peliagudo? Eh, el título de mi TFM
1: es <coughs> Pedagogía del canto a través del diafragma. He estado estudiando eh, la perspectiva histórica desde hace eh, 300 años sobre eh, cómo se ha tratado en la pedagogía vocal el diafragma y ha sido súper enriquecedor. Yo soy una aférrima de todas las campañas y las tengo en redes sobre deja tu diafragma en paz, etcétera, etcétera. Pero ha sido, pues eso, que se me han ido las ganas. ¿Por qué he descubierto, por qué se me han ido las ganas, Nina? Tiene qué? una explicación. ¿Por qué he descubierto que yo no soy una persona
0: académica. Yo soy una divulgadora. Eso es lo que he descubierto en este proceso. Bueno, pero un divulgador, es, decir, es, que que... Un divulgador es, un, es un académico y un académico es un... Bueno, no, un divulgador es un académico.
1: Sí, pero tengo otro lenguaje, tengo vale. otra forma de acercarme a la gente. Entonces mm. he descubierto que puedo hacer lo mismo que quisiera hacer en un doctorado de otra manera. Entonces que voy a seguir divulgando... Y eh, investigando y estudiando, pero que ese no, no va a ser mi camino y me pararé en el máster 2. Nos vamos
0: a parar ahí. Pero el trabajo lo vas a, a defender. Y claro, lo tienes. Y a Yo quiero leerlo. Taza, Yo que... Por supuesto. Oye, ¿sabes, ¿sabes que acabas de lanzar una propuesta de, de otro episodio, verdad? Sí. Esto es otro episodio, ¿eh, Alicia? Lo tenemos que hacer. Es maravilloso. Sí,
1: sí. Lo, tengo, lo, tengo en, lo tengo en la cabeza y me encantaría. Y eh. es un tema muy apasionante y me gustaría mucho. Que cuando, defi cuando defienda el TFM se convierta en un curso y después se convierta en un libro, si es posible. Me gustaría muchísimo, por lo que te digo, porque creo que, que mi manera de contribuir y de ayudar más va a ser así, que, que entrando en un en, en ese camino, en ese itinerario académico que además, sabes que exigen muchas horas y muchas veces dedicación mm. casi completa y yo ahora mismo tampoco se la puedo dar.
0: Qué interesante. Oye, yo, en cuanto quieras, ¿eh? Hacemos un capítulo dedicado a tu TFM. Me parece interesantísimo.
1: Vale, pues en cuanto lo presente, primero presentamos para que claro, no nos digan nada.
0: Claro, claro. Y, y, y ya lo hablamos, claro. Y, y luego yo ya de paso, y ahora ya nos metemos en materia, yo de paso ya te animo a que hagas un podcast. <risa> Porque es una muy buena manera de hacer divulgación sobre la voz.
1: Lo sé, lo sé. Y es algo que, que, siempre tengo pendiente y lo dejo en la lista de tareas pendientes. Porque siempre digo, pero ay de qué voy a hablar. Y luego, bueno, ya ves que no, no es que me falte no a mí te el faltan vocabulario, temas. ¿verdad? No. Pero es algo que siempre dejo un poco como de, como de lado. Y no sé, me, me lo me lo piden mucho mis, mis alumnas, <risa> eh, y creo que lo debería hacer, pero de momento no tenemos tiempo para lo plantear.
0: Y eres una comunicadora nata. Totalmente. Sí, sí.
1: A mí me gusta comunicar, es lo que te digo. O sea, eh, me gusta porque eh, como que analizo la información, eh, la proceso en mi cerebro y busco la forma más sencilla de que el que está adelante lo, lo entienda, ¿no? Y el mundo del podcast me parece súper bonito y soy seguidora de muchos de muchos podcasts porque me parece un medio de comunicar increíble y muy cercano, además, a la gente.
0: Engancha, engancha. Es muy, es, es muy mágico y es un canal muy... Que eso, que engancha y que, y que además te sientes um, con una libertad infinita porque bueno nadie te manda, puedes hablar de lo que quieres, de lo que te interesa. Por supuesto, hacer caso a, a los oyentes, a los inputs que, que te llegan de los oyentes y hablando de inputs de oyentes, aprovecho para decir que en las notas de este episodio, además de encontrar todos los enlaces relacionados con, con Alicia, sus redes sociales, su web, toda la información de, de, de interés, eh, también encontraréis el, um, el enlace a, a mi newsletter que sabéis que la mando semanalmente los viernes a las 7, excepto el día la semana que voy muy pillada y me despisto y no puedo escribir, pero en general siempre los viernes a las 7 recibís mi newsletter y ahí al final de la newsletter tenéis un espacio para, para escribirme y para proponer temas, sugerencias, dudas que yo recojo y, y abordo o bien trato o bien en la newsletter o bien aquí en el, en el podcast. Y, y esto venía a colación de eso, ¿no? de hacer caso de, de los inputs que nos llegan de los, de los oyentes o de los alumnos y... O sea, que yo te animo ya, ya, Alicia, a que lo hagas. Yo voy a ser uh, oyente tuya, eh, a que lo sepas.
1: Bueno, pero si me invitas, si ya me has dicho que me vas a invitar otra vez, ya vamos también haciendo cosas. O sea, vale. que puede ser también una buena, Super. Una buena
0: forma de empezar. Súper. Um... Antes de, de, de empezar ahora sí ya hablando de Estil, dejadme que os diga que yo hace como pues nada, muy, muy pocos días, una semana, que he terminado el proceso de certificación y que además tuve el placer de terminarlo con, con Alicia y hacer los últimos exámenes con, con ella. Por eso digo que es una comunicadora nata porque he tenido estos días, he tenido como, como mucha interacción con ella y, y realmente lo, lo es, lo es. Así que, bueno también te estoy muy, muy agradecida por, por, por todo este acompañamiento hasta llegar aquí al, al final de este camino y que hoy además lo, lo, lo vas a poder explicar también, ¿no? que creo que es interesante ¿no? muchas personas conocen Voicecraft eh, Steel pero no, no saben muy bien todas las posibilidades y en qué consiste y qué, qué es realmente ¿no? entonces no sé si te parece que podríamos empezar hablando quizá de, de la madre ¿no?
1: De Joe Steel ¿Qué crees? De una cantante eh, excepcional que salía al escenario con pánico escénico eh, y que descubre en la segunda parte de su vida que lo que le gustan son los números. Es que es una historia tan espectacular. Eh, era una cantante de ascendencia italiana que la llamaban para apagar todos los fuegos. Es decir, cada vez que alguien se ponía malo y nadie se sabía el repertorio eh, para cantar, eh, la llamaban a ella. Eh, hizo giras incluso también por, por Europa y era una cantante clásica principalmente, cantaba clásico. Pero, como os decía, en la segunda parte de su vida vuelve a la universidad y eh, se matricula en muchas eh, asignaturas de las que tú también conoces muy bien, que podríamos decir de logopedia, audición y lenguaje, de las ciencias de, de, de la voz, y empieza a encontrar una respuesta a algo que ella llevaba dándole vueltas toda su vida, que era saber por qué ella podía hacer lo que podía hacer con su voz, mientras que otras personas no no podían hacerlo y hacer lo que, bueno, yo creo que a nadie se le había ocurrido hasta ese momento de esa forma, que es estudiarse en primera persona. Yo creo que uh, hay que ser muy humilde también para, para atreverte a, a, a mostrarte por dentro y por fuera, pero a analizar qué es lo que haces. Creo que los cantantes es algo que <ríe> no llevamos bien en general, no que se nos, que se nos analice, que se detalle lo que, lo que hacemos. Y, y dedica muchísimos años a, a crear este modelo, que nosotros ahora lo vivimos de una manera espectacular porque ha tenido un, un gran desarrollo y un avance, pero tenemos que siempre rendir el homenaje y el legado que se merece a pensar que esto salió todo de la cabeza de una señora, que tuvo mucha ayuda, que se rodeó de profesionales increíbles como Colton y otros, pero que realmente es el trabajo de toda una vida de una persona a la que le, le apasionaba la voz. ¿Qué es lo que más te destacas tú de, de toda la historia de Estil? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención estos años? que tú también hace muchos años que conoces el modelo.
0: Claro, no, bueno, precisamente lo que estabas diciendo. Ahora es muy... Es, o sea, cuando las, cuando las ideas se han materializado... Y las ves, ¿no? Y, y además Estil, bueno, fíjate que podíamos haber traído los libros y enseñarlos aquí. Pero bueno, da igual, a ¿eh? Quien nos esté escuchando, que no nos estará viendo. Um, si va a internet y, y en fin, y pone Joe Estil o uh, no sé qué, qué a título tienen en, en inglés, tú te acordarás mejor que yo. Seguro que le va a salir el material y va a ver los libros, o si va a la web, que la vamos a poner también en las notas del episodio. Va, lo que van a encontrar va a ser todo um, todo el material. A través del cual, eh, libros y muchas cosas más, a través del cual eh, se ha ido um, plasmando esa sistematización que hizo Joe. Claro, ahora cuando, cuando coges un libro y, y tienes el paso uno, paso ahora haces esto, ahora dices, ay, bueno, pues qué, qué, qué fácil, ¿no? Qué libro más, más sencillo, ¿no? Sí, claro. Pero es que luego es todo el trabajo detrás de sistematizar todo eso. Y de, y de hacer fácil lo que es difícil, que es plasmar esa, esa idea. A mí eso me, me maravilla y en cierto modo me recuerda mucho al caso de, de Pilates, de Joseph Pilates. Me recuerda muchísimo. Pienso, ¿cómo es posible que este hombre sistematizara este método y, y por suerte que lo hizo y que quedó escrito y que quedó... Porque no existía la fisioterapia cuando este señor en 1914 empezó a, a inventarse ejercicios con poleas y, y muelles en una, en una cama de un campo de concentración. No, me parecen genios. Y yo, Estil, creo que está también en, en esa línea, ¿no? Hizo un, un trabajo ingente no sé si dice sin en castellano, ¿En gente? Sí, en gente, ¿eh? sí en gente, ¿verdad? Sí, sí. Hizo un trabajo enorme, ¿no?
1: Y además desde una perspectiva muy novedosa, de nuevo, en 2022 que nos encontramos puede parecer que no, pero estamos hablando de que ya comienza a investigar a finales de los años 70 y que primero que sigue la cadena del habla, que a mí me parece una cosa increíble, ¿no? Esto que nos enseñaron en el cole del emisor y el receptor, se empieza con la percepción, con lo que percibe el receptor, después se empieza a estudiar eh, acústicamente lo que se ha percibido y después se pasa a la parte fisiológica, que es cuando ya empezamos a analizar anatómica y fisiológicamente qué es lo que sucede. El modelo se mueve todo el rato en ese, en ese triángulo ¿no? de cómo percibo, de cómo se propaga en el espacio y cómo lo produzco, ¿no? la fisiología, la percepción y la, y la acústica. Pero claro, es la primera persona que dice, a ver, señores, eh, esto se puede entrenar y eh, vamos además a hacer algo de nuevo, 2022. Uy, qué raro. Entonces, muy novedoso que es separar el entrenamiento mecánico de tu voz de todo lo artístico. Ahora mismo hay muchísimas metodologías y sistemas que no hacen esto. Es decir, que siguen uniendo la parte técnica o mecánica a una estética en concreto o a unas preferencias de sonidos en concretos. Pero que una persona te diga, no hay un sonido feo, bonito, bueno, o malo, siempre y cuando no pongas en peligro tu salud vocal o comprometas la salud de tu voz, cualquier sonido que tú obtengas puede ser bueno para ti o puede ser útil para ti. Son cosas que aún hoy en día hay mucha gente que le rompe los esquemas muchísimo y en eso se basa el modelo y yo creo que es una de sus grandes contribuciones, aunque tiene muchas, es darnos el poder de entrenar independientemente de lo que queramos hacer con nuestra voz.
0: Por eso es un, un modelo y unos cursos que van dirigidos a, a todo tipo de personas, no solo a cantantes, que a veces hay esa, esa confusión, ¿no? eh, Decías algo al principio, que ya en el 1970 empezó, um, ese eh, abrió ¿no? esa puerta a la, a la investigación, fue en el 70, en, en una época en que mujeres habría pocas, ¿no? Bueno, es que esa Oca, es otra Yo siempre Una o ninguna
1: Habría más pero eh, yo, yo... conocemos a Joe Steel gracias a que su trabajo y su legado ha sido sustentado por miles de personas y por todas las personas que formamos parte de, de Steel Voice Training ahora mismo que cuidamos y mimamos su legado, pero yo siempre me lo pregunto ¿Dónde están las compañeras de Joe? Y sabemos que además esto ya es espinita, pero tienen muchos contemporáneos suyos hombres que han tenido muchísima más fama a nivel mundial y no quiero decir que su legado sea mejor o peor, pero que han tenido más representación y es una cosa que yo siempre me, me pregunto y me llena siempre muy de orgullo que esta es una organización dirigida por mujeres y llena de mujeres. Por supuesto hay hombres porque hay que ser inclusivo, pero eh, hay muchísimas mujeres. Uh -huh. Y um, yo creo que eso es algo que siempre tendremos que, que honrarle, que ella abrió el camino de una uh -huh. manera excepcional y que no sabemos lo difícil que lo tuvo. Bueno, sí, lo sabemos, pero
0: Nos lo, eh, podemos lo, que imaginar.
1: lo que transciende a, a, al, al público a general eh, tuvo que ser muy complicado que uh -huh. se le tomara en serio. Además, estamos hablando de eso, de una cantante en un laboratorio... Eh, bueno, parecen como términos incompatibles. ¿no?
0: Mm, lo que ahora parecería o sería, bueno, pues eso, normal, lo veríamos como, como normal en los años 70, seguro que no lo era tanto. Entonces tenemos Joe Westill, cantante, pedagoga, investigadora, que se lía la manta a la cabeza y dice, yo quiero saber... Cómo hago lo que hago con la voz, con lo cual, pues bueno, pues venga, me voy a poner, me voy a hacer electromiogramas y voy a ponerme un, no sé, un fibroscopio y no sé qué y empieza a observarse a ella misma. De hecho, las imágenes que aparecen en, en todos sus libros es, es su tracto vocal, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Has los, ¿De los capítulos de las imá...
0: introductorios? Uh -huh.
1: Las imágenes, por ejemplo, tomadas de los rayos X, en los vídeos de investigación, de las primeras investigaciones que en su momento se presentaban en los congresos. Eh, además, en congresos no relacionados con cantantes, en congresos de acústica, eh, presentaba muchísimos trabajos, que era una cosa como increíble en los años 80, eh, y también sale su laringe en esos vídeos. Wow. Lo que pasa que como se emplean, esto ya para la gente que acude a los cursos como dato así eh, friki total, pero... Aparecen iniciales de las personas que estás viendo las laringes, porque mm. claro, en los vídeos aparece una pequeña muestra de todos los estudios, de todas las muestras que se tomaron, ¿no? Pero claro, cada vez que veáis escrito J.E. ya sabéis de quién es la laringe, es decir, que aunque muchos no la hayamos conocido en vida, mm. eh, tenemos, siempre digo eso, ¿no? Y en mis cursos siempre digo, bueno, os presento a Joe still por Dentro, mm. que es tan bonita por dentro como era por fuera, y mm -hmm. eh, tenemos la oportunidad de, de verla.
0: ¿A llegaste a conocer...? No, porque
1: yo mi primer curso fue posterior. O sea, mi primer curso no, fue anterior. Pero cuando yo me titulé en el primer nivel de certificación ya, ya ella había fallecido. Porque mm. yo mi primer curso fue en 2000, 2007, mm. si no me equivoco. Mm. Y, mm, y, y ya falleció unos añitos más tarde.
0: Y, y, eso que, y murió mayor, ¿no? Yo creo que era. Muchísimo, ¿verdad? o sea, sí,
1: con una, con una edad muy avanzada, estuvo muy, muy activa hasta los últimos años mm -hmm. y su última etapa de vida eh, la pasó con su familia, tejiendo unas cosas muy raras que nunca he sabido el nombre. Eran como, es que no sé cómo se llaman en español, me van a matar las personas que me escuchen, que se la saben, pero como una especie de, de cuadritos de tela, mm -hmm. pero, o sea, como unos cuadritos para colgar en la pared, pero de enganchillo, sí, sí. que llevan arriba como unos palitos de madera para colgar, que tienen un nombre en Sí, inglés.
0: no lo sé, no sé. No Entonces sé. ella se dedicaba a, a tejer en sus, últimos, ¿En serio? Oh, en bueno. sus últimas bueno.
1: temporadas. Y bueno, pues mm. eh, una vida muy prolífica, eh, con, un, con un legado, yo creo que lleno de mucho amor hacia, hacia la voz, mucho respeto hacia, hacia la voz y sobre todo con, con la tranquilidad de está documentado de que ella estaba muy tranquila sabiendo que había mucha gente detrás ya eh, claro. que había estado trabajando con ella por muchos años y tenía clarísimo que íbamos a venir más. Yo creo que claro. eso es lo más lo más bonito que deja, que deja de legado, es que tenemos tanto respeto a todo lo que hizo que lo que queremos es seguir contribuyendo para que para que la comunidad siga creciendo.
0: Mm. ¿Sabes que me gustaría que, que dejásemos en las notas del episodio un enlace a un vídeo de Joe Westil que a ti te haya impactado o que del cual hayas sacado una, un un tip mm, importante o alguna, algún, alguna herramienta algún aprendizaje o es igual o que de repente uh, que hayas conectado con, con, con ese momento con ese, con ese vídeo con ese mensaje ¿No? ya, 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 me, que, ya me lo darás sí
1: no pero por ejemplo en el, en el canal oficial de Estil hay un vídeo que además está subtitulado en, en castellano que son cuatro minutos y medio donde ella cuenta un poco eh, el resumen de su infancia uh -huh. eh, cómo tiene un momento revelador eh, cuando comienza sus investigaciones con respecto a lo que, lo que estaba haciendo y por dónde iba a ir y termina con un mensaje súper bonito de lo que estamos hablando, no de que ya está tranquila, de que el día que no esté sabe que, mm. que tiene un montón de gente ya dispuesta a, a seguir trabajando, a seguir investigando y a seguir eh, entendiendo algo que es, que es… volvemos a lo de antes. o sea Hacemos fácil lo difícil, pero esto es muy difícil. Entonces, muchas veces simplificamos, ¿no? Pero cuanto más estudias, cuantos más años pasan, yo creo que tendrás la misma sensación en ese aspecto. Mm. Yo tengo la sensación cada día que sé menos, sí. ¿no? Cuando me preguntan por temas y me dicen, no, en este tema que eres experta, y hago, uy, uy, uy,
0: uy, uy. Yeah. Pero
1: no es síndrome del impostor. No, no, no. no es que, que, te va que te da puro, la sensación que, dices, que realmente sí. no, no sé todavía, ¿no? no, todavía, ¿no? Que estoy todavía... Eh, teniendo que en el camino de, de aprender.
0: Es un jardincillo. Lo, lo de la voz es un jardincillo. Y antes de meternos en el jardincillo y poder explicar un poco más en profundidad eh, a, a algunos aspectos de, de, del método, ¿no? y, y quizá podríamos entrar en el tema de, de figuras obligatorias y de cualidades vocales. Pero antes de eso, me gustaría que, que pudiéramos hablar de, de dos personas que creo que han sido que han sido muy importantes porque de algún modo fueron las que introdujeron el método a, aquí en España, en Cataluña, ya te digo que desde luego, y de forma muy... porque además ellas estaban afincadas aquí, están, que son uh, Helen Rawson y Big Manning, ¿no? Y, y creo que tenemos que, que hablar de ellas porque realmente si ellas no hubieran venido a parar acá, a España, quizá nosotras no estaríamos aquí hablando de Estil, ¿no? Claro, es que yo creo que ahí eh, se juntaron varias cosas y yo creo que quiero
1: quiero pensar que fue la suerte ¿no? el que, el que ellas, al, al ser de otro país de habla inglesa, el poderse desplazar en, en unos tiempos en los que no era tan común que la gente pudiera desplazarse a otros lugares a hacer cursos, el tener la lengua en común y estar viviendo eh, las dos en Barcelona, pues eso es un regalazo. O sea, eso nos ha permitido que ser desde hace muchos años una de las comunidades más grandes dentro de Estil a nivel, a nivel mundial. ¿no? Yo creo que eh, esa ha sido como la suerte, ¿no? que ellas eh, hayan nacido en otro país y que hayan decidido venir aquí a hacernos un regalo a todos y a todas que ha sido introducir Estil. ¿no? Yo creo que ellas tenían muy claro desde el principio que lo querían traer y eso es muy bonito y durante muchos años eh, han, han hecho que, que el modelo se conozca en España, en otros países también, ¿no? En Cataluña la presencia es verdad que durante muchos años ha sido mayor. Estamos creciendo, todavía no estamos al 50-50. Al todavía la comunidad estilo en Cataluña es mayor que en otros en otras zonas de, de España. Pero es muy bonito lo que han hecho, porque ellas realmente se encuentran con el modelo en un idioma diferente y hacen una cosa que a mí me parece increíble, que es adaptar el modelo en otro idioma. Y esto de nuevo, 2022, con los traductores online y con todo el mundo que habla 58 fácil. idiomas, nos puede parecer normal. Pero estamos hablando de que eh, tomaron un montón de vocabulario que ni siquiera se usaba en castellano. O sea, a mí el, el tema de los pliegues, si lo podemos comentar, esto a mí me apasiona. Ya, ya
0: mismo, venga.
1: O sea, me, me parece una cosa súper maravillosa. Eh, cuerdas vocales es el nombre de la calle ¿no? cuando habla de alguien habla de mi abuela por ejemplo siempre decía en las preguntas de trivial, ¿cuántas cuerdas vocales tienes? y ella siempre decía dos digo claro, porque tú tienes una mal y ya te lo sabes, pero la gente suele contestar seis como la guitarra o cuatro como el violín bien, entonces cuerdas vocales, pero en nuestro sistema en el estilo, eh, desde siempre se han llamado folds que eh, la traducción es pliegue, pero Nadie usaba pliegue vocal cuando Helen y Biff traducen los términos a, al castellano. Entonces a mí me parece un acto de valentía decir, no, esto es así. De decir, no, nadie lo va a entender, no, da igual, esto es así. Yo creo que demuestra mucho de la importancia de, de las palabras. Yo soy muy pesada con las palabras siempre, ¿no? pero las palabras son muy importantes. Entonces el, el adaptar eh, el vocabulario específico, súper técnico, que tiene el modelo a otro idioma, eh, fue muy complicado y lo han hecho muy bien. No hemos tenido libros en, en castellano hasta hace pues, unos 10 años. Yo en mis primeros cursos no había libros. Uh -huh. Teníamos unos resúmenes que preparaban sí. con mucho amor sí. <risa> con, lo que, con lo que se podía. ¿no? Y, um, y yo creo que independientemente de todos los proyectos eh, profesionales que han tenido fuera de Estil, uh -huh. siempre van a ser uh -huh. y tienen que ser. Eh, las dos personas más importantes de estilo en España. Independientemente de todos los que vengamos detrás, mm. que vendremos más, obviamente, porque es ley de vida mm. y eh, lo que queremos es crecer como, como comunidad. ¿no? Pero es lo que, lo que aparece también en los libros. No sé si la gente que tenga, no la primera edición de, de los libros, pero sí en la, en la segunda edición de los libros hay un prólogo donde eh, aparecen las dos y se les pues eso se les agradece, ¿no?, su claro. contribución dentro de claro. dentro de la comunidad, porque ha sido muy, muy especial y, y gracias a ellas se conoce steel en España. Si no hubiera sido por ellas, uh -huh. pues, si hubiéramos tardado, pues no lo sé, ¿no?, 25, 25 años más, ¿no? Ah, claro.
0: Um... Yo conozco a, a las dos desde hace muchos años y de hecho cuando me encargaron de, de dirigir la Academia de Operación Triunfo no dudé ni un minuto en, en, en que las dos fueran parte del claustro de profesores y, y ahí tuvieron... Um, como Operación Triunfo fue lo que fue y, en, y, y me quedo con esa ventana que significó para dar a conocer la parte más artesanal de nuestro oficio, pues ahí tuvieron ellas también una ventana para dar a conocer Estil ¿no? y, 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 y fue muy bonito um, que los espectadores pudieran ver cómo, cómo se enseñaba la voz, cómo... ¿no? cómo se enseña algo invisible a los ojos que no ves, que solo percibes y que, y que y cuando lo percibes y escuchas a alguien cantar, ¿no? Pues escuchabas a Bisbal, a Rosa, a Chenó, a quien fuera, y decías, ¡ay, qué fácil! Bueno, pues detrás de eso... Que parece tan fácil, pues hay un trabajazo de coordinación y de. y en fin, y toda una serie de acciones dificilísimas que hay que controlar y coordinar, y que eso es justamente lo que, lo que, enseña, lo que enseña Estil, y ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, y, y, y fue, fue muy bonito también que ellas pudieran tener ese espacio ahí en, en Operación Triunfo y que pudieran um, tener esa, esa ventana para que Estil asomara ahí, ¿no? Bueno, de hecho vino Paul. Sí, sí. Vino Paul Farrington a, Paul Farrington a Operación Triunfo la a hacer una, una masterclass, uh -huh. que, claro, yo había hecho bastantes cursos con, con Paul y, claro, ya lo veías es que era, era un espectáculo, porque es una persona con un sentido del humor, un comunicador nato, gran eh, pedagogo, y entonces le, les propuse a Tony Cruz y a Mainat y les dije tenéis que traer a este hombre a hacer una masterclass no, pero es que tres horas no podemos, que el canal se va a caer porque no, no tendrá audiencia no sé qué perdona y fue, fue un bombazo fue brutal porque claro, lo que consiguió él, lo que consiguió sacar él de, de los concursantes fue, fue impresionante Sí, sí. Tengo que recuperar ese, ese, ese vídeo, ostras, mira, ahora me, me he acordado. Hay que recuperarlo, eh. porque sí. además yo la primera, uh -huh. vez que
1: vi a, la primera vez que vi a Helen eh, fue en el canal de 24 horas. ¡Ah, qué bueno! Y yo vi, enchufé la tele y dije, esa señora, ¿quién es? O sea, pero, pero esas magias que está haciendo, ¿qué es eso? Y lo curioso es que eh, de, pasaron unos años en los que yo no, salvo salvo por por OT, no, no tenía acceso. Estamos hablando de que Internet en esos tiempos no era lo que es no, ahora, claro. ni mucho menos. ¿no? Y una de mis de mis compis, eh, una actriz maravillosa, Carmen Barrantes, me dijo, he hecho un curso en Madrid de una cosa de estas que te gusta a ti muchísimo, de estas cosas tuyas de la laringe y eso, que tienes que ir. Y me insistió tanto, 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 que, que fui. Porque yo no hice el nexo. O sea, yo vi a Helen en OT, pero yo no sabía qué estaba haciendo ni quién era entonces mi referencia de después es esto que me cuenta que me cuenta mi, mi compi Carmen y entonces me apunto al curso llego allí a la platea a Madrid con Helen y con Paul y me desmayo automáticamente ¿no? <risa> me desmayo automáticamente así que sí yo y además recuerdo o sea, la recuerdo perfectamente el corte de pelo que llevaba eh, la ¿Eh? ropa lo que estaba haciendo con, con los chicos y, y y es verdad o sea fue una ventana muy bonita y yo creo que que mucha gente entendió por primera vez que esto se entrenaba. Y eso me parece también otra aportación fundamental, ¿no? Que claro. no es solo ponerte delante del espejito con el cepillo y hacer como que cantas, que, sí. sino que había un trabajo. claro. No solo en nuestra parte de técnica vocal, claro. sino a nivel global, ya lo sabemos, pero que había que trabajar y que mm. había que entrenar. Yo creo que es otra de las grandes aportaciones de la academia que le debemos, le debemos mucho.
0: Para los que nos estáis escuchando, um, luego hablaremos también de, de, de los cursos, en qué consisten y para a quién van dirigidos. ¿eh? Porque ayer justamente recibía un mensaje a través de Instagram de una persona que, que justamente me decía ¡Ay, sigo el podcast y tal! ¿Por qué no hablas un día de esto?". Y digo, pues mira, digo, estás de suerte. Porque dentro de unas semanas eh, saldrá, saldrá este, este episodio. Pues luego hablaremos de, de los cursos. Pero no sé, Alicia, si, si podríamos, para las personas que nos sepan nada de nada, o incluso para las personas que han oído campanas de Estil, pero que tampoco saben muy bien qué es esto de figuras obligatorias, cualidades vocales, vocal qualities, ¿qué, qué, qué, qué es? ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha estructurado Estil este conocimiento y qué, qué nos dice? ¿Qué nos dice de cómo, cómo tenemos que, que hacer estos, estos pasos? ¿Cómo vamos montando el puzzle que es la voz? Hmm.
1: Yo siempre cuento que Estil es una caja de herramientas, o sea, que sirve para entender qué estás haciendo y que te permite configurar tu voz para eh, poder obtener el sonido que tú quieras, sea en voz hablada, encantada, en terapia, en locución, en actores de doblaje que necesitan muchos timbres diferentes para contar cuentos, para lo que sea. Eh, el entrenamiento vocal lo separamos en tres disciplinas, la parte mecánica, la parte artística y la parte metafísica, eso que hace que cuando estás viendo a un cantante, da igual, o a un actor o a un bailarín, tú conectas emocionalmente con esa persona. Eso nos enseña, ¿no? Bueno, hay estudios al respecto, pero digamos que es la parte que te llega o no te llega. En el caso de la voz puede ser un actor excepcional, pero te llega o no te llega. ¿no? Este te gusta o este no te gusta. Entonces, ¿cuál es la novedad del sistema? Apartar la parte artística, es decir, eh, quitar todos los criterios estéticos, cuando vemos a alguien, aunque ahora la moda esté muy mezclada, ¿no? pero vemos a alguien con unas ropas de los años 20 y de los años 40 o de los 50 y distinguimos ¿no? por las formas, por los tipos de tela, por los colores. Sabemos que son eh, estéticas diferentes en la música, en la voz, eh, en el teatro también pasa. Entonces todo esto se aparta y nos vamos a la mecánica. Y a mí me gusta compararlo con la barra de ballet. Cuando tú ves a los bailarines en la barra de ballet moviendo el bracito, arriba, abajo, arriba, abajo, 280 veces, y tú dices ¿qué hacen? ¡Qué cansado! Y están ahí, pim, pam, pim, pam, todos los días, ¿no? Y luego cuando lo ves integrado en la coreografía, dices, ¡buah! Es decir, ese trabajo de la barra, esa parte técnica, es la que les permite después desarrollar su faceta artística y hacernos sentir cosas. como lo, lo moldea Estil? Esto lo ordena en figuras obligatorias que se centran en diferentes estructuras anatómicas que tenemos en, en nuestro cuerpo y se dividen siguiendo un modelo de producción del sonido que se llama potencia fuente filtro, que ahora mismo 2022 también <risa> obvio. Cuando comenzó Joe mezclar la potencia, es decir, el aire no estaba tan tan en boga en ese momento. Es decir, yo necesito un aire que se encuentre con un lugar que llamamos fuente, un sitio, en este caso los pliegues vocales, para que en esa interactuación se cree un sonido, X. Ese sonido por sí mismo es un no, no nos va a decir nada, va a ser un zumbido. Necesita de otras estructuras para adquirir un color, para sonar a vocal, sonar a consonante, y todas esas estructuras eh, son los filtros. Estas tres estructuras, la potencia, que es el aire, la fuente, que son los pliegues vocales y los filtros, que son todas las estructuras desde los pliegues vocales hasta la boca, que lo llamamos eh, tracto vocal. Estas tres cosas, potencia, fuente y filtro, interactúan entre sí y lo que hace una altera a las otras. Es decir, que lo que yo hago arriba en la boca tiene un efecto en los pliegues vocales, tiene un efecto en el aire y las tres van a interactuar todo el tiempo. ¿Qué hacemos desde las figuras? Aprender a gestionar cada una por separado. Obviamente, si trabajamos, por ejemplo, una figura que son los labios, obviamente cuando movemos los labios no nos podemos sacar los labios de la cabeza y aislarlo del resto de las estructuras de mi cabeza, obviamente. Pero sí que puedo desarrollar un mayor dominio y destreza de esa área. Esto los bailarines o las personas que trabajáis pilates o otras disciplinas corporales lo tenéis mucho
0: más claro es muy buen ejemplo el que has puesto de la barra de los bailarines, muy buen ejemplo creo que se puede entender muy bien ahí
1: Claro. entonces, ¿qué es lo que trabajamos desde Estil? la propiocepción, el entender cómo las diferentes partes de estas estructuras pueden moverse pueden trabajar y a partir de ahí vamos a obtener diferentes sonidos cuando trabajamos todas estas figuras que se llaman obligatorias en relación al patinaje artístico y ahora me vas a pensar, oyente en los tirabuzones, pero no va de esto las figuras obligatorias del patinaje artístico eh, si buscáis vídeos de patinaje de los años 80 los patinadores salían al hielo y tenían que hacer formas geométricas en el hielo formas geométricas o por ejemplo vamos a pensar una fácil, un 8 imagina que salen al hielo y dibujan un 8 con eh, las cuchillas. Tenían que hacer el dibujo varias veces, es decir, pasar por encima de lo que la cuchilla había eh, rasgado la primera vez. Cuando terminaban de hacer su figura obligatoria, en las repeticiones que fueran, los jueces salían al hielo, literalmente andando, y se aproximaban a la figura para comprobar la destreza en el desarrollo de la figura cuanto más finas eran las líneas, cuanto más juntitas, menos se salían, como cuando pintamos de pequeños y no salíamos de, de la línea, mayor puntuación tenían. Eso para poder tener el, el, la destreza técnica requería muchísimo trabajo y sobre todo mucho control de la cuchilla. De ahí toma eh, Joe Steele la referencia para las
0: figuras obligatorias. Qué interesante. <risa>
1: Como algo que tienes que hacer obligatoriamente, de una determinada manera, uh -huh. pero para luego tú hacer un poco lo que, lo que quieras. ¿Y que son las figuras obligatorias.
0: Perdona, y que por tanto implica un, un control um, y una coordinación extraordinaria y una isolación, porque la isolación en, en realidad es coordinación, ¿no? Es coordinar. Es, es la, la madre del cordero, ¿no?
1: La madre del cordero. El aislamiento es la madre, de, la madre del cordero. Estas figuras obligatorias eh, te van a hacer obtener, eh, cada una de ellas, un mayor control sobre esas estructuras. Pero en sí mismas, de forma aislada, cuanto más las trabajes, tendrán un efecto en tu voz, obviamente, pero no deja, no deja de ser parte dentro de tu entrenamiento, porque cuando usas la voz vas a usar todas a la vez. Ahí entramos en el tema de las cualidades y las cualidades las explicamos en recetas y yo creo que también se entiende muy bien desde la perspectiva gastronómica. Si yo quiero hacer una tortilla, yo necesito una serie de cosas sí o sí. O sea, tiene que haber un medio que me produzca la energía, me da igual que sea fuego, vitrocerámica, leña, me da lo mismo, gas, tiene que haber una, una conducción ahí de energía, ¿no? Tiene que haber una sartén u otro recipiente, lo que más os guste, y tiene que haber huevos. A partir de ahí ya, lo que quieras. Claro, esto tiene un orden, o sea, tú no puedes encender el fuego, echar los huevos, luego encima la sartén y el resto de los ingredientes, ¿no? Un orden lógico va a seguir, pero tienes mucho margen de maniobra. Pues esto es un poco la idea de las cualidades. Yo cada vez hago la tortilla que me gusta más. ¿De qué quiero la tortilla hoy? De champiñones. Mañana de zanahorias y pasado de chorizo. Pues esas son, esas son las cualidades las cualidades vocales. Cómo combino los diferentes ingredientes que yo ya controlo, porque ya me los he estudiado antes, para hacer el sonido que, que yo quiero. Por eso digo siempre que los titulados de Estil somos... Eh, aparentemente muy buenos en todo porque disimulamos muy bien O sea, todos hacemos voces todos, el que canta porque canta y el que no canta parece que canta ¿no? cuando eres cantante de musical parece que también cantas clásico aunque no lo seas somos un poco eh, estafadorcillos en eso ¿no? en parecer, pero ¿por qué? porque sabemos las posibilidades que tenemos con, con nuestro instrumento y lo podemos manejar un poco a, a nuestro antojo
0: entonces cada timbre o cada cualidad vocal tiene un, una receta propia, y, y, y si tiene una receta propia, quiere decir que hay unos ingredientes, y cada uno de esos ingredientes son las distintas estructuras del tracto vocal, que puede que estén haciendo una cosa u otra, están, pueden adquirir una posición u otra, no sé, a lo mejor no sé si podrías poner a, algún ejemplo. Igual podríamos poner algún ejemplo que y, y el oyente eh, podría practicarlo la persona que nos está escuchando. Uh -huh. no, no sé qué, qué figura sería. Laringe.
1: Laringe, ¿no? También pensaba. la laringe. Laringe, sí. laringe, pero vamos a trabajar en no el mismo pitch, ¿vale? Pero vale. yo creo que el laringe es lo que, lo que más le sorprende a la gente normalmente. Vale. Vamos a utilizar la laringe como un filtro, es decir, un filtro es algo que modifica, ¿no? Entonces, mm. vamos a utilizar todo el rato más o menos el mismo, el mismo tono, es decir, que no vamos a cambiar el tono, no vamos mm. a hablar de repente así, esperamos. ¿O súper grave? Vamos a utilizar todo el rato el mismo tono, pero mm. vamos a modificar la posición de nuestra laringe mm. y vamos a ver qué magias ocurren. Vale. Entonces, vamos a decir ahora, Nina, nos encanta tu podcast con nuestra voz
0: <risa> hablada normal. Vamos, oyentes, una, dos y tres. Nina, nos encanta tu podcast. <risa> Eso no es <risa> mi voz normal. Espera, Nina, nos encanta tu podcast. Vale. Perfecto.
1: A esto lo vamos a llamar laringe media. Puede sí. que sea más media, menos media, pero lo vamos a llamar laringe media para tener una referencia. Muy bien, oyentes. Ahora nos vamos a preparar para eh, bostezar o pensar en una persona que tiene mucho dinero. Esto también funciona. mucho. Una persona que tiene mucho dinero, que es muy interesante o piensa que es muy interesante su discurso, aunque no lo sea. O un Papá Noel o un personaje de dibujos muy grande y muy bobalicón, ¿no? O sea, como con mucha inocencia, pero muy dulce también. Y volvemos a decir, Nina, nos encanta tu podcast. Entonces, si la primera vez hemos dicho, Nina, nos encanta tu podcast, y esto sería nuestra laringe media, Nina, nos encanta tu podcast, esto sería nuestra laringe baja. Mm. Entonces, claro, parece que estoy cambiando, eh, las notas, pero en realidad estoy usando las mismas. Pero el poder del filtro...
0: Suenas totalmente es, distinta,
1: ¿no? Claro, sí, eh, sí, es lo que tiene, es bajar la laringe. Me gusta mucho el ejemplo este de, de la persona interesante de que te cuenta una historia que a ti no te importa absolutamente nada, nada. pero para esa persona es lo más. Nina, nos encanta tu podcast. Laringe media, Nina, nos encanta tu podcast. Laringe baja, Nina, nos encanta tu podcast.
0: Tendrás que cambiar de frase, me estoy poniendo roja. ¿eh? Vale, vale. pues vamos a decir otra frase. <risa> bueno, no, espera, habla, habla con laringe alta porque si no... vale. Pero, sí, y luego ya cambias pero, de frase. Roja. Y luego vale. ya cambias de frase. Vale, y vamos
1: a decir ahora laringe alta. Para la laringe alta podemos pensar. Si hemos dicho antes bostezar, vamos a pensar en otra cosa fisiológica. Por ejemplo, como el momento justo antes de tragar. Uh -huh. Podemos pensar... En un minion o en un personaje de dibujos animados que sea muy chiquitito y que tenga un timbre muy agudo.
0: Hmm.
1: O podemos pensar en un infantito
0: así, chiquitín, hmm. sí. como hablaría. O sea, damos todas esas consignas para que la persona se sitúe, ¿no? para que el oyente se sitúe y coja un referente. Más esta va a ser más incómoda, vale. Sí, uh -huh. la de antes. Nos va a costar un poco más uh -huh. muscularmente.
1: No uh -huh. va a ser tan cómoda, a no uh -huh. ser que sea algo que estemos acostumbradas a hacer o acostumbrados.
0: A ver, yo lo voy a hacer Entonces, con la primera que has dicho, de voy a ir como al trago. Vale, Venga, estoy preparada. Yo voy
1: a por el Minion. Y solo vamos a decir hola, Nina, para que estés bien ahora, que le vale. no pongas más roja. Venga, vale. hola, Nina, laringe media, hola, Nina, vamos para arriba. Hola, Nina.
0: Hola, Nina. Parece que nos hemos tragado un... El helio. El helio. Eso es. Un poco pitufadas, ¿no? ¿Sonamos ahora?
1: Un, un poco, sí, un poco apitufadas. Mm. Porque subir la laringe siempre hace que suene, bueno, eh, suena diferente. Sí, claro. Entonces, esto sería un ejemplo de laringe alta. Esto sería un ejemplo de laringe baja. Y esto sería un ejemplo de laringe media. Vale. Es un cambio de filtro. No estamos haciendo cambios significativos en los pliegues vocales, ni estamos, a, estamos cambiando un poquito la altura musical, pero muy poquito. Pero realmente la percepción que tenemos es como si uno fuera súper agudo y el otro fuera súper grave.
0: Sí, porque Yo creo que este
1: es un buen ejemplo para entender...
0: Perdona, porque cuando hemos ido a laringe alta, no hemos el, el, el tono, digamos, a frecuencia ha cambiado, pero como consecuencia de que la laringe ha ido arriba, porque por lo menos yo adrede no quería hablar agudo, sino que de repente uh -huh. he abierto la boca y, y sonaba apitufada, pero no, pitufada. no he ido a... No he ido a querer... A, no me he ido Eso aquí, es. ¿sí? Es. Y esto lo hacemos yes. cantando. Cantando, Constantemente.
1: hablando, como quieras. De hecho, podemos hacer una versión eh, para entender esto que estamos diciendo de que no cambia la altura musical o la uh -huh. frecuencia, que a veces cuesta. Podemos hacerlo en una vocal aislada. Uh -huh. Esto oyentes ya es más avanzado,
0: pero lo vamos a ir. Lo intentar. harán, lo harán. Vamos a decir lo una... harán, que son muy frikis de la voz, mis oyentes. Venga,
1: pues <risas> vamos a decir una i, 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 i. Alargar un poquito vuestra voz hablada. i, i, i. Eso sería nuestra laringe. Media. Ahora la vamos a alargar y cuando esté alargadita vamos a bajar la laringe. Es decir, y, 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 y. es la misma altura musical pero de repente suena mucho más grave. Y ahora podemos hacer lo mismo desde esa posición media, ir hacia arriba. El poder del filtro.
0: Vale, bueno, yo creo que está clarísimo. Y eso con uh, todas las estructuras, ¿no? con la lengua, con los labios, con el paladar.
1: Eso es, tenemos una serie de estructuras que son eh, del tracto vocal, que son más fáciles de identificar. Pues, uh -huh. por ejemplo, como has dicho, eh, velo del paladar, eh, la mandíbula, la lengua, los labios, que son estructuras que más o menos todos conocemos. Uh -huh. La laringe como filtro, que es lo que hemos hecho ahora. Luego tenemos figuras que están dentro de la laringe, que ya implican eh, cosas que no podemos ver, uh -huh. pero que podemos sentir. Uh -huh. eh, y también tenemos las estructuras de apoyo o soporte, que son grupos musculares más grandes que nos van a ayudar a, a desarrollar las tareas vocales que necesitemos.
0: Wow. Y mmm, vamos a hablar de los cursos, porque en los cursos es muy divertido ver el. O sea, hay como perfiles, ¿no? O sea, en los cursos de Estil siempre hay, están petados siempre, ¿eh? porque tienen mucho éxito. Pero hay el, el típico o la típica persona de wow, he visto la luz. Y luego está el que a mí que me cuentan pero esto como no también hay alguno no hay alguno que dice pero que luego acaba <ríe> acaba sucumbiendo no pero um, hay personas de todo tipo hay logopedas hay cantantes hay de todos los perfiles porque los cursos de estilo no son solo para cantar ya lo hemos dicho antes y van dirigidos a, a muchos perfiles de, de personas eh pero es muy divertido ir a los cursos y ver cómo cómo la gente sale de ahí con los ojos como platos no
1: yo siempre cuento al respecto de eso eh, que eh, yo he tenido desmayos en cursos. ¿En serio? O sea, gente que literalmente ha colapsado y ha, se ha desmayado. Entonces, como ya pues, la experiencia lo vas viendo, sabes, pues ya te vas moviendo por el aula a esa persona que ves dices, se cae. O sea, No sabemos si ahora o en la siguiente Ay, explicación por favor, pero se bueno. cae. Ay. Y entonces, como ahora trabajo mucho online y no puedo estar para sujetarles, eh, sí que intento eh, crear un clima eh, como de mucha confianza eh, para que esas situaciones sean lo más benévolas posibles. Es decir, sobre todo cuando eh, las creencias o, o las cosas que, que nos han explicado durante mucho tiempo, que a lo mejor, sobre todo, sabemos que en nuestro campo desgraciadamente hay mucha... Yo lo llamo la literatura fantástica de la voz, o sea, no lo llamo pedagogía vocal, lo llamo literatura fantástica. Si durante muchos años has hecho ciertas cosas con tu voz, pensando que era lo que tenías que hacer, no funcionaban, pero lo has hecho porque te han dirigido así, y de repente te, en te encuentras con otra cosa que es, contraria a lo que te han dicho, pero que encima te sirve, el primer pensamiento que suele tener la gente es desmayarse, el segundo es, ¿qué he hecho con mi vida? He perdido los últimos 20 años de mi vida. Y eso es lo que yo intento por todos los medios que no aparezca. Vale, o sea, yo eso sí que lo, lo intento y sobre todo con la gente que viene, con todos ah. mis respetos y perdones, con la gente que viene de un, de un mundo más clásico o de conservatorios, me pasa mucho. E intento, que la, con, con perdón, que la hostia sea lo menor posible porque yo, yo he estado ahí. O sea, yo también sí, he estado sí. ahí. Yo no, no, no llevo toda mi vida de cantante estudiando estil, por desgracia. También he tenido mis 20 años de penitencia como todo el mundo. Por
0: eso yo pretendía hacer una entradita haciendo alusión a ciertas consignas verbales que se nos han dado y que dices, madre de Dios, pero bueno, no entraremos en eso. No. Sigue, sigue.
1: <risas> y entonces siempre le digo a la gente, recordad que cuando te enseñan algo siempre te enseñan lo que esa persona conoce y que habéis tenido un tiempo de aprendizaje en el que seguro que ha habido cosas súper interesantes y que os han aportado mucho. No os quedéis con aquello que no esté bien o que sea fisiológicamente imposible, simplemente agradecer lo que os han dado, que os ha servido, el resto, olvidarlo y a partir de hoy empezar a entrenar de otra manera. Y ya está, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y la otra cosa que me gustaría destacar de los cursos es que, claro, aunque no es, no es un modelo para cantantes, aquí vienen muchos cantantes. ¿Por qué? Porque los cantantes tienen muchos problemas. Los cantantes todos quieren cantar lo que no les resulta fácil. Tenemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todos los cursos tienes, en un curso de rigor, como yo digo, tiene que haber una, dos o tres personas que se dediquen a la docencia del canto, una o dos logopedas y una o dos fisioterapeutas. Si eso lo tienes, es el curso completo. Ya está, el mejor curso en, en el mundo. Si además quieres que sea el curso VIP, necesitas dos actores-actrices y uno que pasaba por allí. El uno que pasaba por allí es muy importante. Porque el uno que pasaba por allí no tiene hábitos. Ah, vale. Entonces, claro. El uno que pasaba por allí y no sabe nadie cómo se ha apuntado, a ese le sale todo a la primera. Claro. Y a los cantantes no cantante, nos sale nada. Y al cantante no le sale ni una. Never. Y al profesor de canto, la profesora no le sale ni una. Entonces miran con odio al que pasaba
0: por allí. Sí, sí, sí. Y dicen, ¿serás?
1: Sí. ¿Por qué? Viene virgen. Entonces, sí. Y me viene tan bien ese que pasaba por allí. Entonces yo siempre espero en mis cursos a ver, cuando veo las inscripciones digo, ¿dónde está el que se pasaba por allí? Y entonces alguien levanta la mano y dice, es que yo
0: no canto y yo. Bien, oyentes, estar al loro, ¿eh? para los interesados en hacer cursos de Estir, que muchas veces decís, ay, es que no sé si es para mí, porque claro, yo, bueno, es que no canto, bueno, canto en casa, es pues que da igual si es que no va de cantar. ¿eh? Tenéis no. que ser el que pasaba por allí, que dice Alicia. Efectivamente. Pues ese. Yo ayer
1: rechacé a una persona, no rechacé, o sea, le dije que no se apuntara al curso a una persona que lo que quería era cantar. Me dijo, es que yo lo que quiero es cantar. Y le dije, no te apuntes. O sea, <risa> más claro agua. Le dije, no, este curso no es para ti. Ya te avisaré si hago otros en los que te... Pero este curso no. Porque te voy a, a... te voy a enseñar cómo funciona tu voz para que luego tú elijas lo que quieres hacer. Pero no vamos a entrar... Esa persona lo que quería era cantar, 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 karaoke, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y eso no es. Pero por favor, sí, o sea, oyentes, los que pasabais por ahí, yo os quiero mis cursos a todos. O sea, venirse, venirse que tenéis un sitio VIP especial con, con cositas para, para que nos amenicéis los cursos.
0: Un lugar destacado. Eh, cualquier persona que, que esté interesada en hacer cursos, y lo vamos a dejar en las notas del, del episodio, eh, la, vamos a dejar la, la, la web de, de Estil. Porque allí los podéis encontrar todos. Hay un, un motor de, de búsqueda y, uh -huh. y podéis buscar ¿no? por, por, por país eh, y, y si por pones país. España te van a salir todas las ciudades en las que se imparten cursos. ¿no?
1: Hmm. ¿Mm? Yo lo que, lo que os recomiendo más casi es el idioma. O sea, podéis buscar por por España. Está en inglés, pero podéis poner Spanish uh -huh. o podéis poner catalán, están los dos. Uh -huh. Yo recomiendo casi más por el idioma, porque uh -huh. como ya tenemos compañeros también en Latinoamérica y tenemos otros compañeros en el mundo que hablan español sin vivir en España, uh -huh. eh, pues eso estaría muy bien. Eh, fíjate, bueno para el... Eh, no bueno para el business, pero es la realidad. Todos los cursos que aparecen en, listados en la web de Estil... Podéis tomarlos con toda la confianza, porque tenemos unos procesos de certificación muy rigurosos. Entonces, cuando hablamos ahora, Nina y yo, de que vengáis a los cursos oficiales, eso no quiere decir que vengáis a mis cursos. Si queréis, bienvenidos seréis. Pero podéis asistir a cualquier curso que imparta cualquier eh, compañero o compañera en todo el mundo. Ahora tenemos el <risa> hándicap del idioma. Si no, si no podéis asistir a los cursos que se hacen en Corea, en Japón... O, o en Francia, bueno, pero eh, que sepáis eso, uh -huh. que independientemente de quién imparta el curso, la calidad es la misma. Y yo siempre digo que esto es como las matemáticas del instituto, pero sin la parte de que las odies. Eso no está. <risa> es decir, había un profe o una profe que te gustaban más, ¿no? que te llegaban más por sus maneras, y otro que menos. Los que te hacían odiar la materia, esos no están en no esto, no nos dejan. Hay una cláusula que dice, no, tú no puedes. Pero es... Esa es la diferencia. Unos tenemos un, unos ejemplos, otros ejemplos, un estilo más hacia un lado, hacia otro. Nuestras propias especialidades. Hay especialistas en ópera, en teatro musical, en logopedia, en voz hablada. Cada uno tiene sus sus especialidades, ¿no? Pero son los mismos contenidos. Entonces, sin ningún miedo, contactad con cualquiera de las personas que están listadas en, en la página web y empezar vuestro... o continuar. Vuestro camino de descubrimiento de vuestra voz.
0: Y hay dos tipos de formación. Bueno, dos, o ya me corregirás. O sea, tú puedes hacer un, un curso, eh, el curso del nivel 1 y el curso del nivel 2, y puedes hacer también los niveles 1 y 2 eh, de una forma más continuada en el tiempo y de, de una forma más, más lenta, ¿no? No, no, en, no en cuatro días, sino durante todo un año, ¿no? No, no, no en formato intensivo, sino en formato un poco más...
1: Sí, en, en formatos más largos, eso es. Además, es que eh, este es un modelo que está pensado para el aprendizaje en grupo. Entonces, siempre decimos que en los primeros estadios, si podéis asistir a las formaciones que impartimos los instructores, que son los niveles oficiales, perfecto. Pero hay eh, personas con la titulación que, que acabas de, de terminar tú, eh, que pueden eh, trabajar con vosotros a nivel individual también. Y hay muchas personas que prefieren el individual, que aunque les digas, no, mira, esto funciona mejor en grupo, prefieren ese contacto de uno a uno. Y tenemos un montón de, de profesionales eh, con los que podéis trabajar también a nivel individual en sus estudios. Y, y tenéis, bueno, pues eso, hay muchas posibilidades. También hay cursos más cortos, introductorios, o los que llamamos Special Topics, que son como de cosas en concreto... Eh, pues de estilos en concreto, sobre para, para logopedas, sobre rock, sobre clásico, para profes. Mm. Te, hay bastantes temáticas. Simplemente es irle echando un vistazo a, a la página mm. e ir viendo lo que, lo que se va publicando.
0: Lo que interesa. ¿Tú estás en, en Zaragoza, Alicia?
1: Yo estoy en Zaragoza, es mi ciudad, aquí nací y aquí seguiré, a no ser que pase algo. Y es que soy muy maña. Claro. O sea, yo soy muy de aquí. Yo pues, vivo muy bien. Pues qué bien. Es una ciudad que. Es muy dura climáticamente, pero eso nos hace también tener un carácter muy, muy especial. Y yo estoy muy agustera.
0: ¿Conozco el cierzo? ¿Lo conoces? Sí, hemos tenido nuestros rifirrofes. Sí. Entonces, ¿das cursos, eh, perdón, das, das clases, das formación? Eh, ¿Tienes tu escuela? ¿Vas a otras escuelas? ¿Por, por qué es, eh, si nos está escuchando alguien de Zaragoza o alrededores?
1: Pues mira, eh, ahora mismo presencial eh, en Zaragoza no estoy trabajando. Solo dirijo coros. Entonces, tengo, tengo dos coros de gospel, amateurs, un coro profesional y luego dirijo la coral municipal de mi pueblo, el Burgo de Ebro, porque yo soy también muy de mi pueblo, eh, que está muy cerquita de, de Zaragoza. Entonces, lo que es a nivel eh, presencial no estoy trabajando. Sí que hacemos cursos intensivos de estil cada X meses, que sí que pueden venir a, a verme. El trabajo 90% que hago es online. Entonces, sí que tengo... Eh, sesiones privadas con estudiantes de todo tipo y, uh -huh. eh, y imparto los niveles de manera online, tanto en formatos semanales como en, en formatos intensivos.
0: Bueno, lo bueno de la, de la pandemia es que los cursos de estilo empezaron a, a realizarse online y, y de hecho... Um, y, 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 y también me gustaría tocar, si, si tenemos un poquitín de tiempo más, me gustaría tocar este tema por si a alguien le interesa. Eh, de hecho, la última formación que has hecho en, en Estil, y ahora si quieres, puedes puedes decir ¿no? los estadios y las formaciones que hay, la última formación que tú has hecho y que, y que te permite. Eh, en, pues por ejemplo, lo que has hecho conmigo, ¿no? Eh, examinarme eh, a mí o a cualquier alumno que esté en proceso de, de certificación. El, el último curso que has hecho lo has hecho, en parte lo has hecho online, ¿no? Me comentaste. Te fuiste de a mí. estudiar fuera, pero. Te, pero... No,
1: toda mi certificación como instructora la he hecho online. O sea, es... Ha sido una bendición porque claro. yo temía muchísimo el día de que, que esto iba a pasar porque mis mentoras están en Estados Unidos y yo ya veía que esto pintaba eh, muchos viajes. Pero eh, gracias a, a, a la pandemia pues, ha salido algo positivo y he podido eh, trabajar con, con diferentes equipos en seis países eh, para poder hacer todo el proceso de formación sin tener que salir de casa.
0: Qué enriquecedor.
1: Claro, para mí, yo como alumna eh, llevaba desde 2009 recibiendo formación online. O sea, para mí es un medio que, que, que ya me resultaba muy cercano. Y como profe, yo llevaba ya cinco añitos antes de, de pandemia trabajando. Entonces, claro, ha abierto una puerta que es genial. He viajado y volveré a viajar para impartir cursos y... Eh, pero claro, lo que digo siempre, la gente que tengo cerca, bueno, a menos de mil kilómetros, bueno pero ya tengo muchas personas que trabajan conmigo que están a miles de kilómetros. Si no lo pudiéramos hacer así, sería imposible. Entonces, bueno, tiene una parte buena y una parte mala. Siempre pienso que cuando me jubile me dedicaré a dar vueltas por el mundo, a ir a ver a todos mis alumnitos por ahí, y entonces estaré, no sé, 10 años dando vueltas, ¿no?, de sofá en sofá, eh, para visitarles a todos y, y ya está.
0: No, no, pero tiene, tiene una parte muy buena, porque no podrías estar dando clases y conociendo a personas que viven a, pues eso, yo qué sé, Argentina, Chile, uh, no sé, este es, es fantástico. Y te decía lo, lo de las certificaciones, ¿no? Por si a alguien se le pasa por la cabeza hacer uh, las... Uh, ser profesor, digámoslo así, no, no sé, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? Ser profesor, ser trainer, ser ¿cómo se dice?
1: Ahora mismo todos somos trainers, independientemente del nivel de certificación que tengamos. Es como nuestra palabra en común. O sea, la traducción sería personas entrenadas en el modelo. Tenemos tres niveles de certificación. Son todos los nombres en inglés, no asustarse. El primero se llama Steel Figure Proficiency. El primer nivel de certificación lo que certifica es que tú conoces el modelo en primera persona. Es decir, que conoces las figuras, conoces las cualidades. ...y eres capaz eh, de demostrarlas en primera persona. Ese es el primer nivel de certificación. Para ese nivel de certificación simplemente asistes a los niveles una vez... ...te preparas el examen con entrenadores de estil... ...y te presentas y tienes tu, tu
0: estil figure proficiency. La demuestras que puedes bajar, subir la laringe y todo eso que hacíamos antes.
1: Eso es. Okay. Que quieres ir más allá? que quieres enseñar el modelo a otras personas? Entonces tienes que hacer el segundo nivel de certificación que se llama Steel Master Trainer. Ahí ya la cosa eh, empieza un poco a complicarse porque aquí hay que estudiar, y hay que estudiar bastante. Eso no quiere decir que sea imposible, no, hay muchas personas que, que lo hacen, pero es un poco más complejo. Repetimos los niveles, estudiamos anatomía, fisiología y acústica, hacemos un examen escrito, un examen práctico más difícil que el del primer nivel para demostrar las figuras y las calidades, y empiezas a enseñarlas. Tienes que demostrar que eres capaz de enseñar esas figuras y las calidades. Cuando terminas el proceso eres un Steel Master Trainer, puedes entrenar a otros, eh, hacer cursos cortos, dirigir grupos de prácticas, puedes hacer un montón de cosas, que es lo que ahora puede hacer Nina. Y luego ya cuando te lías la manta a la cabeza... Como tú. Y quieres, como yo. Eres la primera española. Sí.
0: Qué chulo. Sí, es muy Qué... guay. Ay.
1: Yo quería ser la primera Spanish y, bueno, la primera Spaniard y terminar eh, antes de los 40. Al final fue con 40 nada,
0: y poco. Nada. Nah, bueno, eres, 40, la, eres la primera española en que el oyente se ha quedado. ¿Pero en qué? ¿En qué es la primera española?
1: Soy la primera Still Mentor and Course Instructor, que también ha cambiado el nombre, y nosotros somos 40 ahora mismo en el mundo. En los últimos dos años hemos crecido, eh, éramos 30 y poquitos y ahora somos ya 40. Y um, somos personas que estamos muy mal de la cabeza, porque estamos todo el día estudiando. Eso es la primer, la, el, primer, el primer requisito es estar mal de la cabeza, porque esto es, es un poco estar mal de la cabeza. El segundo es profundizar en el modelo como para poderlo mostrar en su totalidad en grupos más grandes y de manera pública. Claro, en un grupo público te puede aparecer el que nadie sabe por qué ha venido, pero también puede venir una persona que tenga un nivel muy alto en acústica, en fisiología, en anatomía, claro. claro, no tenemos que saberlo todo, pero tenemos que ser capaces de responder a sus dudas y a sus preguntas, con lo cual tenemos que tener un conocimiento más profundo del modelo. Eh, y además tenemos una parte, que es la que más me gusta a mí, que por eso estoy aquí, eh, que es el mentoring, es decir, el ayudar a otras personas para que puedan eh, iniciar sus procesos de, de certificación. Entonces eso, ahora mismo somos 40 en el mundo, que es una cifra muy pequeña, para 7.000 millones, pero en realidad eh, es, está muy bien, porque hay gente de muchos, de muchos lugares, y lo que más me gusta, y siempre lo digo, y las personas que llevan más tiempo en la organización a veces me miran mal por ello, eh, que los procesos ahora son mucho más, eh, cuanto más tiempo pasan, más difíciles son, y eso me parece genial. Yo ya que he terminado, eh, que lo pongan más difícil, pero la idea es que son procesos muy rigurosos, eh, en los que nos aseguramos ciertamente que todo el mundo tenga el mismo nivel. Y ahora mismo, eh, en nuestro nivel, en el de los instructores, no es fácil. Y me, a mí me parece algo que tiene que ser así.
0: Es o sea, como tiene que ser.
1: Si, si quieres llegar aquí, tienes que estudiar muchísimo, trabajar muchísimo. Y yo creo que tiene que ser así. Que realmente llegue la persona que, que se lo trabaje mucho. Sí. Y ya está, y no, no pasa nada. O sea, por conseguir algo que cueste mucho trabajo y que cueste mucho esfuerzo, yo creo que, que es algo positivo y que es de valorar. Que realmente, si lo quieres, te lo tienes que, que, que currar.
0: Hoy estaba dando una clase, bueno, empezaba a dar una clase de una, una alumna nueva que no, a la que no conocía. Y sí que sabía que estaba estudiando teatro musical. Y, y le digo... Uh, Hacéis, um, utilizáis Estil, uh, ¿no? ¿os enseña a través de, de, de Estil? Sí, sí, sí. Digo, ah, vale, entonces si utilizo terminología y tal, uh, uh, no te perderás, ¿no? No, 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 no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo bueno también de Estil es que todo, toda la terminología y todo el sistema de consignas visuales, ¿no? las consignas visuales que que, que acompañan al, al modelo para, para eso, ¿no? Pues para que la persona pues, baje la laringe, la suba, bueno, lo que hemos estado haciendo antes, o para que baje, suba el paladar, para que, en fin. Es, es muy interesante también, y es muy interesante para no solo para conducir eh, clases individuales, sino obviamente para, para grupos, ¿no? Eso es, es algo genial, yo lo encuentro genial, ¿no? Y hoy justamente me ha pasado eso. Digo, mira, esto es una de las cosas que, que quiero decir. No sé si en este viaje en el que hemos descubierto un poco... A, a la figura de, de Joe Westill en la que hemos hablado en, en sus inicios, cómo empezó su investigación, en, en, qué, en qué la basó, eh, en qué se basa el, el, el modelo, qué quiere explicar, cómo ha sistematizado ella todo ese conocimiento. Hemos hablado de, de los cursos, sobre todo, tener en cuenta en lo de los cursos, el, ¿cómo era el que pasaba por ahí, ese, ese por ahí. es el que se necesitan los cursos, para terminar hablando de, de las certificaciones como nos ha contado ahora de forma magistral Alicia y entonces en este en este viaje que hemos hecho sobre Steel Voice Training System no sé si Alicia ha quedado algo por ahí que nos, que nos hayamos dejado que yo no haya, no haya pensado a preguntarte o no sé
1: no yo creo que eh, queda claro que es un modelo que se basa en el método científico que está en constante evolución no se enseña igual ahora que se enseñaba en los años 2000 y seguramente si mantenemos esta conversación dentro de cinco años eh, va a haber cosas que hayan cambiado. El modelo sigue evolucionando, está muy pendiente de todos los avances que hay a nivel científicos, a nivel de, de la voz, eh, y lo que busca es que tengas una cantidad de recursos lo suficientemente aptos para lo que busques sin ser exclusivo. Creo que a lo mejor eso es un poco lo que nos ha faltado, porque cuando... Cuando ya hablas estil, cuando ya estás dentro de estil es muy difícil entender la voz de otra forma porque ya forma parte como de nuestro día a día y de nuestro ADN. Pero realmente es un modelo que es totalmente compatible con todo lo que hagáis. Es decir, si no sé, trabajas el método Suzuki y haces estil, no pasa nada. Si trabajas pilates y haces estil, no pasa nada. Si trabajas Alexander y haces estilo, no pasa nada. Es decir, si eres fan de Kodaly hasta la médula, porque eres profesor de música en un cole, y además haces estilo también. Es decir, que al final es una caja de herramientas, como, como decía antes, con la que puedes trabajar. Pero es un sistema que no es inclusivo, que no te... al, al revés, perdón, que, que es, ¿Es inclusivo, inclusivo y que no, no hace que te cierres y que no veas más allá de la caja. Y yo creo que en eso también lo demuestra que tenemos como obligatorio dentro de nuestra comunidad seguir formándonos y se nos anima encarecidamente a que sea, además de formación más específica dentro del modelo, a que hagamos más formación de, de cualquier tipo. Y todos tenemos mm. nuestras áreas, claro. aparte, que nos gustan, que nos gustan mucho. En mi caso, eh, el Alexander, que soy hiper fan y los idiomas, por ejemplo, y la fonética y los acentos. Eh, pero eh, todos tenemos diferentes líneas en las que seguimos investigando, seguimos estudiando, y esto es un no parar. Mi abuela siempre me decía, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? ¿Cuándo vas a acabar?
0: Y yo, ya sabes la respuesta. Bueno, pues yo, yo tengo una pregunta a hacerte en ese sentido. Cuando uh, me leía tu extenso currículum, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que hiciste el curso de, de la voz con Blandín en Francia. ¿Qué tal la experiencia?
1: ¿Qué te voy a decir? Eh, es que Blandín es, tiene mu, una estrecha relación con una de nuestras EMTs francesas, ¿Sí? con Isabel Marx. Ah. Entonces, no es que haya hecho un curso con Blandín, es que he vivido con Blandín una semana.
0: Claro. Entonces,
1: es una relación más allá a la que tienen ellas y yo tengo una relación también muy cercana con mi compañera. Y si, mi compañera siempre dice, Isabel Marx, siempre dice, Blandín es a la... <risa> O sea, yo Estil es de, de, de tráquea para arriba y Blandín es de tráquea para abajo. Siempre dice eso, ¿no? Mi, mi compañera. Es como un placer enorme y un privilegio que estás con ella y sabes que esto se te va a quedar grabado en la memoria para siempre y que te acordarás toda tu vida y que cuando tengas 80 años y te digan qué momentos te marcaron en tu vida. Pues yo estuve una semana con Blandín Calle o sea... Es eso, es, es un es todo lo que esperas de ella y más, toda esa esa energía alrededor de la persona, mm. no sin esa humildad, lo que yo espero en una persona de esas características, mm. que tenga unas un, ganas enormes de, de enseñar, que tenga unas ganas enormes de aprender, de contribuir, eso es lo que me, me pareció de ella excepcional, o sea, la pasión con la que te enseñaba dónde estaba el homoyoideo, o sea, eso es algo que no... Es que, lo, una, es, que es, es muy difícil de explicar, bueno, claro, aparte en francés, yo mi nivel de francés no está mal, eh, podría mejorar, pero es eso, o sea, esa pasión, de, que te estaba enseñando dónde está un músculo y lo que significa para ella, ¿no? Ojo, una
0: experiencia, yo te diría, casi que, que, que mística. Para quien no conozca, Blandín Calé que podéis buscar cualquiera de sus libros y, y bueno cursos. está También lo vamos a dejar en las notas del, del episodio. Oye, y ahora tengo dos, dos, dos preguntitas más. ¿Eso de eslovaco? Porque hablas inglés, hablas español nativo. ¿Cómo es que hablas inglés nativo? ¿Cómo es que hablo inglés nativo? Pero Porque... ¿Es de, este, de, de estudio o de que tienes que tu madre es maña y tu padre inglés o, o no? No,
1: es que no. he tenido mucha jeta toda mi vida. Quiero decir, yo me fui a Inglaterra a estudiar estil sin tener un nivel muy, muy, muy alto escrito, o sea, yo he tenido que aprender por necesidad. El uh -huh. inglés ha sido algo que yo he visto que tenía que aprender a comunicar. Sí que es verdad que antes de que fuera obligatorio en el colegio, mi madre me llevaba a extraescolares, me llevaban a academias, etcétera. Pero es que yo vi que tenía que aprender uh -huh. y de hecho ahora, bueno, hace ya cinco años que soy la traductora oficial de, de Estil en español. Entonces todos los todos los textos que salen en español eh, los he traducido yo. Eh, uso los dos idiomas indistintamente, uno u otro. Eh, entonces, claro, no soy bilingüe de nacimiento, pero me comunico en las dos lenguas, por, pero ha sido necesidad. O sea, uh -huh. lo, de, lo del inglés ha sido necesidad. Me parece un idioma muy asequible, con todos los respetos. Eh, y el eslovaco es pues, la versión reducida que desde el instituto tengo un amigo por carta que es eslovaco. Y nos hemos visto muchas veces, he ido muchas veces a Eslovaquia, he venido muchas veces a España, y yo necesito hablar con mi madre eslovaca. Mi madre eslovaca no habla inglés, solo habla eslovaco y encima habla un dialecto de su región. Entonces empezamos un poco medio en broma, medio en serio, Dejo es que me quiero comunicar con ella un poco más. Y llevo tres años y tengo un nivel básico, no, lo siguiente. Ahora empiezo a, a decir frases.
0: Wow. Empiezo ahora. Me parece maravilloso.
1: <risa> Empiezo ahora a decir frases. Eh, es muy difícil, tiene seis casos, no es como el checo que tiene siete, pero es un idioma que la gente tarda pf, seis, siete, ocho años en poder hablar de una manera decente. Es muy complicado, es una gramática sin, donde hay reglas pero no se cumplen eh, <risa> y donde no tienes referencias, ¿no? Es como, es una tontería, pero cuando aprendes a decir hoy, ayer y mañana son tres palabras que no tienen ninguna, ninguna conexión entre sí en muchos idiomas, ¿no? O sea, en, en inglés son diferentes, en francés son diferentes, en italiano son diferentes, pero más o menos, aunque sea de la tele, te suenan, ¿no? Pero Ñes es hoy en eslovaco, vjera es ayer y zaitra es mañana. No hay ninguna relación en mi cabeza en la que yo pueda hacer esa conexión. Entonces es como un ejercicio para que el cerebro tenga que estar todo el rato haciendo conexiones nuevas que sería imposible hacer de otra forma. Wow.
0: Esto ha mmm, sumado a todo lo... Yo creo que voy a, col, a colgar, si me deja eh, la plataforma, voy a colgar el currículum entero <risa> para que se den cuenta de encima, ¿no? Encima aquí estudiando eslovaco. Bueno, me parece, me parece increíble. Tengo una pregunta aún antes de terminar. Y es que antes, cuando hacías el cierre, eh, y ahora vas a tener que, que volver a hacer otro porque me gusta que los invitados sean quienes, quienes cierran el episodio, cuando hacías el cierre, hablabas de, de, de Estil, del modelo, de, de, de los recursos que ofrece y tal. Bueno, hablando de recursos, yo quiero saber dónde está el santo grial. El santo grial de Estil, los papers de Estil, que no hay manera de entrar en PubMed y encontrar un paper de Estil. ¿Dónde está ¿Dónde está? Y, por ejemplo, ahora en mi TFM, en, mi, sí. en el trabajo de final de máster, eh, que, que quería incluir y quería leerme cosas, sí. no, no, ha habido, no ha habido manera. ¿Qué, qué pasa con eso? Voy a desaparecer.
1: O sea, para ah. la gente que nos está oyendo, voy a desaparecer. Vale, mira, mira. de acuerdo. O sea, habla, habla. Mira.
0: No, pues que quería saber dónde, dónde están esos papers... Y ¿dónde se pueden encontrar? Ahora, ahora aparecerá Alicia con los papers. Mira, mira. ¡Me encanta! ¡Eres un show! Tienes que hacer tu podcast, Alicia, por favor.
1: Vale. Bueno, pues lo peor no es que aquí estén los papers. estas son eh, Esto es una parte de los papers.
0: ¡Alicia tenía el santo grial! Uh -huh. No,
1: lo peor no es eso, lo peor es que me lo he tenido que leer todo para hacer mis exámenes. Bueno,
0: no, pero ya, vale. Entonces esto está eh, reservado de alguna forma o cuéntame un poco esto.
1: No, tú puedes acceder a esto, o sea, no te preocupes ¿Sí? que cuando, cuando acabe el podcast hablamos de cómo accedes, cómo vale. accedes a esto. Vale. ¿Vale? Eh, toda la documentación está, está guardada, o sea, es decir, toda la documentación está, todos sus, todos sus diarios, está todo. Eh, quizá el camino para el día de mañana es cómo se lo enseñamos al mundo eh, el año pasado no estoy mintiendo durante, las, eh, durante la pandemia se hicieron una serie de happy hours para la comunidad de Estil que eran abiertos a, a más gente en una de esas estuvo la hija de Joe que compartimos nombre eh, y estuvimos hablando precisamente de eso ¿no? es como ¿Cómo puedes mostrarle al mundo todo lo que ella hizo? No sé cuántas vidas vamos a necesitar para, para esto, pero bueno, los papers existen, están aquí, Vaya. en un 50%.
0: De los los teníamos. Y edición. aquí están
1: desde 1977 ya hasta el último que se publicó en el año 2000.
0: Ya te digo, si no me equivoco. Pues nada. Sí, bueno. Así
1: que existe, el Santo Grial existe y está... está. Bueno, yo, de hecho, está conmigo desde hace... Pues yo te diría que desde 2016, uh -huh. y ha vivido años en el, en, en el, así, puesto en la estantería sin tocar, porque cada vez que lo abría me deprimía. Y decían, yo no voy a poder con esto. <risa> no, porque claro, aquí están eh, la, los resultados de las investigaciones, las presentaciones en los congresos, uh -huh. eh, lenguaje científico a tope, muchos números. Uh -huh. Yo números vamos mal. Yo cada vez... No, no soy yo, soy muy de letras. Eh, pero bueno, eh, aquí están. Y uh -huh. la, se hicieron en conmemoración a nuestro primer simposium que se celebró en Santa Rosa, en California, en 2003, que ya estuvo. Y eh, se dieron a los eh, participantes de, de ese primer congreso. Hacemos un congreso mundial cada dos años. El próximo verano va a ser en
0: Viena. Me en pilla agosto. cerca, me pilla cerca. Es que yo viajar no es mi fuerte. Fui no. al de Londres... Y digo, mira, al de Londres voy a ir, que me pilla, pero yo, por ejemplo, cuando os fuisteis a Australia, ¿no? Un año.
1: Ah, no, yo no, yo no. Yo es, es lo malo que tengo yo. No. Que el siguiente que nos toca es fuera y yo lo de viajar fuera tampoco lo digo. ¿Dónde llevo os toca muy, muy el siguiente? Bien. No se sabe todavía, pero solemos cambiar de continente cada dos años. Entonces va a tocar otro continente.
0: Yo al de Viena no te digo que no. Mira, me gustaría ir a Viena. Pues no te digo sí. que no. Entonces me decías que en el de Viena, perdón.
1: Vienes dentro del verano que viene y en, ese, en, en nuestros congresos presentamos, eh, sobre todo son novedades dentro de la comunidad, hacemos presentaciones, eh, gente que estamos dentro de la comunidad, vienen otros, pero eh, te lo decía porque esto se entregó en el primero, que fue uh -huh. en, en uh -huh. Santa Rosa. Uh -huh. Ha habido ediciones en todos los, los uh -huh. continentes eh, y es una forma también muy bonita de vernos, ¿no? Uh -huh. Cada, cada dos cada cuatro cuando puedes porque hay veces que no puedes ir cada dos uh -huh. pero es una forma genial de, de estar en contacto con, con la comunidad y tenemos una comunidad de gente muy maravillosa alrededor del mundo qué guay
0: bueno pues nada estoy deseando no estoy deseando terminar el podcast pero estoy deseando darle al fin aquí a la grabación para que me cuentes cómo puedo tener los papers bueno ya estoy más tranquila ya me he tranquilizado porque mira que llevo tiempo detrás de esto vale luego me lo cuentas vale Alicia, no sé si quieres añadir algo más. Mm,
1: bueno, en realidad por ponerte roja, porque ya lo sabes, pero en mi casa somos muy fans de Nina. Ay, no. Esto lo tenéis que saber, oyentes. Solo <risa> os diré que mi marido es fan desde el 1-2-3 y que hace un par de semanas le dije, a tal hora esta Nina se asomó y la miró y la saludó y se echó a llorar y no es mentira. O sea, él, él se puso ahí. Es que es la Nina, digo ya, cariño. Ya y bajó sé. la
0: laringe. Oh, es la Nina. <risa>
1: Y, y claro, digo, pues mucha ilusión. Y yo también, yo soy muy fan de siempre, ya lo sabes. Ay. Y, um, y la enhorabuena porque yo tenía muchísimas ganas de que finalizarase esta, esta certificación porque eres una persona muy válida, como todos los que nos escuchan lo saben, y es un placerazo enorme que, que, que formes parte de la comunidad, que ya la formabas antes, pero ahora como con más pomposidad, ¿no? Y yo estoy estoy muy contenta de todo este proceso y me alegro mucho de, de que hayamos podido trabajar juntas estas semanas y que bueno este sea el primero de otros, porque por favor. Si tengo, tengo que volver para hablar de del de amigo Diafragma.
0: Por, por supuestísimo, yo sí te, te lo dije, ya te, te mandé muchos mensajes de agradecimiento porque la verdad es que, que fue un placer terminar la, la certificación contigo y, y aprendí muchísimo en estos días, fue de verdad, fue, fue, fue maravilloso y tengo, te, tengo pendiente de ir a, a, a verte trabajar a, a Zaragoza, eso lo quiero hacer y lo haré. Y, y lo último que me has dicho, y con eso quería yo uh, recoger el episodio, pero ahora se me ha olvidado, se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué me has dicho? ¿Qué has dicho? ¿No has dicho otra cosa? Ah, bueno, ya te lo he dicho. Ya lo A he dicho. Volver, decir. Ah, claro, lo, por favor, lo más importante, lo más importante de todo, de que la, o sea, tenemos que poner cita ya para ese pedazo de episodio hablando de tu trabajo de investigación eh, en el cual te has remontado, pues eso, has estado investigando 300 años atrás, has dicho. Sí, 1700 año 1700, arriba, año años abajo. Hemos pues nada, ¿cuándo sí. presentas el trabajo?
1: Estoy pendiente de que la de que la universidad me, me lo comunique. Yo no sé exactamente cuándo va a ser, no creo que falte mucho porque ya están comenzando con las sesiones de preparación de la, del acto de defensa. Espero que no sea mucho. Tienen un plazo, creo que no es superior a cinco semanas, no lo sé, pero será será pronto y por supuesto que en cuanto, en cuanto esté te, te aviso y, por y vamos favor. a por ello.
0: Y en cuanto lo Ahora hayas te adelanto
1: alguna cosita cuando le des al stop.
0: Vale, cuando lo hayas uh, uh, presentado y se pueda ya uh, bueno y esté público y se pueda leer, yo me, me encantaría leerlo porque sí que me gustaría leerlo antes de hacer el, el episodio. Pero bueno, en, eso lo
1: podemos arreglar.
0: Lo podemos. En, o bueno, un extracto, lo que tú creas, Pero eso estará público, ¿no? ¿Tu trabajo estará publicado o no?
1: Claro, eh, lo puedes elegir si es ah, público vale. o no. Entonces, vale. no, no lo sé. Tengo que pensarlo con la almohada todavía. Porque es verdad que lo que te decía antes, está desarrollado para el ámbito académico. Y para las personas que lo van a leer, porque a mí me ha pasado. O sea, yo leyendo otros TFMs, eh, no es tan preciso como a mí me gustaría que fuera el texto. Entonces creo que necesita darse, darle una vuelta al formato para que sea más divulgativo, para que uh -huh. cuando se lea se entienda bien, porque hay demasiadas uh -huh. cosas que tienen que cumplir el formato académico del TFM, uh -huh. que cuando una persona que no está acostumbrada a ese tipo de, de, de lenguaje lo lea, no quiero que le resulte dudoso, sino al revés, que le aclare cosas.
0: Claro, claro.
1: Entonces creo que hay que darle una vueltecilla
0: todavía. Vale, pero el podcast será el momento de dar esa sí, vuelta sí, con, con, el ¿eh? con el lenguaje oral, Ahí tú ya, ¿no? Claro, claro eso div es. divinamente. Sin problema. Sin problema. Pues ya, ya pondremos uh, fecha a esto. Alicia Romero, te agradezco muchísimo. Me lo he pasado en grande. Ha sido un placer escucharte. Y, y nada, que espero que, que vuelvas muy pronto. Yo de ti, yo, mira, me pido la carta a los reyes. Ve haciendo, hasta que no abras tu podcast, ve haciendo el listado de temas. Y te vas pasando por aquí, pues no sé, una, una vez, no te diré que cada mes, pero cuando tú quieras.
1: Bueno, luego también dejamos de decidir a la audiencia, ¿eh? que vale. ellos también decidan, los oyentes, digan sí o no, abrimos un, una encuesta de cuántas veces y oye, sin problema, ah, encantada por aquí de volver.
0: Seguro que, di, que dirán muchas. Yo lo que, Igual te voy pasando los temas, si me llegan a partir de… ¿eh? o si salen muy dudas bien. sobre esto o sobre lo que has comentado hoy, pues te, te lo haré llegar, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Alicia,
1: mil gracias. A ti y a todos los que nos escucháis, un saludo muy grande.